0: Bienvenidos a Sin Fronteras, un programa para viajeros curiosos. Yo soy Yuna. Yo soy Gabriela.
1: Yo soy Alexis. Y yo soy
2: Josep.
0: Esta semana vamos a viajar a Turquía.
2: Turquía es un puente entre dos mundos. Desde tiempos inmemoriales, ha servido como un nexo y tierra de paso de cientos de culturas, uniendo Europa con Oriente. Desde la antigua Const Constantinopla hasta la moderna Estambul, con sus 15 millones de habitantes, Turquía es una tierra, una tierra con aroma a especias, a partes iguales serena y ajetreada. Descúbrela con nosotros.
3: Señor, mis amigos, mi gördük babamızdan?
4: una canción clásica que se llama Simarik, eh, pronunciado, o sea, se significa estropeado en turco, en turco y es una canción de 1997 del famoso cantante turco Tarkan.
2: Bueno, antes de viajar a, a Turquía deberíamos saber un par de cosas, ¿no? Los ciudadanos españoles pueden entrar o salir de Turquía con pasaporte o DNI indistintamente. Si bien Turquía es considerada como un país seguro en términos de criminalidad y delincuencia, hay que notar que hay un riesgo elevado de ataques terroristas en determinadas regiones, principalmente las fronterizas con Siria e Irak. Se recomienda abstenerse de manifestar opiniones comprometidas, incluso en las redes sociales. Los controles realizados por las autoridades turcas, incluidos aquellos que tienen lugar en los aeropuertos, pueden incluir el registro del contenido de los teléfonos móviles. Se recuerda que en Turquía se prohíbe bajo pena de cárcel ofender o insultar a la nación y al jefe de estado o atacar a la bandera. El número de emergencias es el 112, igual que en España, y el 155 para la policía. Además de esto, el teléfono de emergencia del consulado en Istanbul, del consulado español en Estambul, es el 0532 547 4943 si se marca desde Turquía.
1: Vamos a pasar a hablar un poco de historia, ¿no? Turquía es ese puente entre Oriente y Occidente, es ese territorio donde conviven el Islam y el cristianismo, las mezquitas y las basílicas. La península de Anatolia es uno de los corredores comerciales más apetecibles del mundo. Históricamente cruzaban por allí rutas de las especias, de la seda... Hoy es el pasillo por el que el gas y el petróleo llega a Europa. Ha sido siempre un territorio plenamente multicultural. ¿Qué os voy a decir? Griegos, persas, romanos, seljúcidas, kurdos, armenios, árabes o incluso pueblos nómadas provenientes ...de las estepas rusas. Estos últimos se asentaron con tal autoridad... ...que fundaron el esplendoroso Imperio Turco. 600 años de grandeza que abarcaron la península arábiga... a ...los países árabes del norte, una parte de Egipto... ...e incluso los Balcanes europeos.
2: Bueno, seguro que no sabíais esto, pero... Hubo un tiempo cuando el Imperio Otomano fue una cuna del conocimiento y de la ciencia, y de hecho, cuando se produjo la expulsión de los judíos sefardíes de España, el sultán Bayaceto II, conociendo el ingenio y la sabiduría de esta gente, envió navíos otomanos a los puertos españoles para acoger a los judíos y traerlos a su tierra. Aquellos que les mandan pierden, yo gano. Con esta frase reprochó el sultán el error de los reyes católicos.
1: Así es, Yuseb. Sería ya en el siglo XX cuando el imperio cayó fulminado ante el avance de las potencias en la Primera Guerra Mundial. Sumado a ello, las rebeliones árabes y los movimientos independentistas terminaron por acabar con la hegemonía turca en Oriente Medio. A partir de 1922, los turcos formaron una república independiente, circunscritos exclusivamente a la península de Anatolia. Turquía transcurrió un periodo caracterizado por las atrocidades cometidas en pos de la limpieza étnica del país. Los acontecimientos más desafortunados de este periodo incluyen el genocidio griego donde se mató a medio millón de nativos de la etnia griega, el genocidio asirio que dejó cientos de miles de muertos y el más famoso de todos, el genocidio armenio, que dejó más de un millón de víctimas y las matanzas étnicas contra los kurdos. También se de deportó a cientos de miles de griegos que habían vivido en Turquía desde hace
2: siglos. La verdad es que es muy triste oír eh, la historia tan sangrienta que tiene Turquía, en, sobre todo en los últimos siglos, bueno, principalmente en el siglo XX, con todos estos genocidios, estas matanzas tan injustas. Pero. A pesar de, de estas injusticias, um, <coughs> hay que tener en cuenta que muchos de los países de hoy en día todavía no han reconocido, por ejemplo, el genocidio armenio, que fue una masacre de, de más de un millón de víctimas. Y bueno, esto naturalmente es causa de gran controversia entre la comunidad armenia, armenia que hay en todo el mundo. España misma no ha, no ha adoptado una posición a nivel estatal reconociendo este genocidio. En cambio, solo hay cinco comunidades autónomas que lo reconocen y estas son Baleares, Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco. Así que fíjate tú. Existe una película del 2003 eh, conocida en España como Un toque de canela... Que recoge la historia de una familia de etnia, griega, de etnia griega asentada en Estambul que es deportada a Atenas en los años 60. Y de hecho, entre los años 50 y 70, la población griega de Estambul se redujo a casi la mitad, pasando de 135.000 a apenas 70.000.
1: Adentrándonos un poco más en geopolítica, Turquía es uno de los países más importantes de la OTAN. De hecho, después de Estados Unidos, tienen el ejército más poderoso de la organización. Es también uno de los pocos países de mayoría musulmana que tiene una constitución laica. Pero lo cierto es que actualmente se encuentra en una crisis política y económica que comenzó hace ya dos años. Es una especie de, quizá, Venezuela a la europea si nos fijamos en, un, en su creciente y ya considerable inflación. Desde 1970 hasta el año 2000, Turquía sufrió rachas de inflación de más del 100%, es decir, los precios llegaban a duplicarse. Eso, en contraste con una Europa estabilizada, creó una excesiva mano de obra barata y empresas como Renault o Peugeot, ...construyeron muchísimas fábricas en Turquía... ...debido precisamente a los sueldos bajos... ...aunque en un principio puede parecer algo bueno... ...lo cierto es que el dinero generado allí... ...no se quedaba en Turquía... ...ya que si el dinero pierde valor... ...lo más normal es que lo saques lo antes posible. En el año 2003 llega Erdogan... ...y consigue bajar la inflación por debajo del 10%... ...cuando lo consiguió... ...la economía turca cambió completamente... Muchas empresas europeas empezaron a invertir en Turquía, incluso bancos españoles como el BBVA. En menos de 10 años los sueldos pasaron de 800 euros a 1.200 euros de media. Se incrementó el turismo, de 13 a 39 millones de beneficios, y todo esto debido a la europeización que lleva a cabo el presidente turco. Sin embargo, las negociaciones para entrar en la Unión Europea se alargaron mucho y en los últimos 5 años las cosas han empezado a complicarse. Con Erdogan todavía en el poder, corrupción y atentados del Daesh como principales problemas. Más de 195 muertes en 11 atentados terroristas en tan solo dos años. Con las primaveras árabes, Turquía fue clave para quitar y poner dictadores, especialmente en Siria. Las malas relaciones con al-Assad significaron el apoyo al Daesh. Y estos aprovecharon que Turquía hacía la vista gorda en la frontera y empezaron a reclutar militantes en tierras turcas. consecuencia de todos estos hechos, el turismo ha caído un 25% cuando es un sector muy importante, ya que supone nada más y nada menos que el 13% del PIB. La inversión extranjera ha caído a la mitad y las medidas llevadas a cabo por Erdogan han sido básicamente obligar al Banco Central turco a bajar los intereses el mínimo posible y empezar a imprimir billetes. Como consecuencia, una mega devaluación de la lira turca y pasar de un 15% de inflación a un 22% este año. Y bueno, también está... ...los asuntos internacionales... ...si bien Trump está imponiendo sanciones muy duras... ...Qatar y China está por la labor de ayudar, de ayudar al país turco. También os quería hablar de lo que ocurrió en la noche del 15 de julio de 2016... ...el ejército intentó dar un golpe de estado atacando al gobierno... ...un gobierno por otro lado elegido democráticamente... ...pero también hay que tener en cuenta... ...que Erdogan ha dado un giro autoritario a su política... Desde 2010, más de 82 periodistas se encuentran en la cárcel e incluso inició el bloqueo de redes sociales como Twitter o YouTube para la población. En el intento de golpe de Estado, Erdogan hizo un llamamiento vía SMS del, del gobierno para la población para que saliera a la calle a defenderlo. ¿Qué opináis? ¿Es esto un golpe de Estado o simplemente es un golpe para intentar acabar con una dictadura?
4: Bueno, es claramente eh, un golpe de estado, pero también con el eh, con el fin de derrocar Erdogan, que eh, según mi opinión es muy muy, eh, o sea, hay que hacerlo autoritario, porque, ¿verdad? Sí. Porque en, en Turquía no hay democracia, no hay libertad de expresión. Se, eso se puede ver justamente con, la, con las muertes de las periodistas. Y cuando yo estuve en, en Turquía ahora en Navidad, había, había investigado mucho sobre el golpe de Estado y quería saber un poco las opiniones de los, de la, del pueblo turco. Y a mí me han dicho, me pregunté en los bazares, ellos que hablaban inglés, y me dijeron que ninguna persona eh, quiere decir algo en contra del gobierno, porque saben, saben perfectamente lo que puede pasar. La gente tiene mucho miedo. Es justamente lo que está haciendo Erdogan, poniendo miedo a, al pueblo. Y es obviamente algo que... hay que hacer algo para, para cambiar eso.
1: Es que vuelvo a repetir el dato. Desde 2010, más de 82 periodistas en la cárcel. Nosotros que... Eh, bueno, aspiramos a ser periodistas, imaginaos que pasa algo así en nuestro país.
2: Es que qué miedo, o sea, trabajar en un sitio así, cuando tu vocación es pretender cubrir la verdad, pretender exponer la justicia y las injusticias, tener que hacer toda esa gran labor... Um, Asumiendo un enorme riesgo que puede, bueno, un riesgo vital que puede poner en riesgo tu vida, don... hombre, la verdad es que impresiona mucho, ¿no? Y la gente que asume ese riesgo tiene una valía y un coraje admirable, diría yo
0: también me parece impresionante porque estamos en 2019 y deberíamos saber cómo realizar nuestra libertad de participar de o sea, opinar nuestra nuestro punto de vista sobre gobierno y todo y además como 82 periodistas se encuentran en cárcel me parece es muy fuerte porque por lo tanto yo opino que los, las naciones de Turquía tienen que seguir luchando por su libertad si no pues, muy difícil de conseguirlo.
1: Además, yo creo que Turquía es un país muy importante, en este caso también para la Unión Europea, por la localización en la que se encuentra. Eh, con todo lo que está pasando en Oriente Medio, a Europa le interesa una Turquía fuerte y, bueno, eh, con tendencias europeístas, como intentaba... Eh, realizar Erdogan al principio de, de su mandato pero que ahora ha cambiado completamente su discurso
4: y no solamente un, una Turquía fuerte pero una Turquía libre eh, porque, yo, yo, porque yo de niña chica he viajado a Turquía y para mí Turquía siempre era un lugar para que yo me podía eh, reunirme con mi familia de Irán y Turquía era como un ejemplo perfecto de lo que yo soñaba para Irán poder tener tener la libertad de expresión, la libertad de religión puede, o sea eh, es evidente que Turquía es un país musulmán pero tienes la libertad de elegir y era perfectamente lo que eso era Turquía, un puente entre occidente y oriente. Y es eh, muy, desafortunadamente, ver que eso se, se puede cambiar. Y además, por la localización que tiene Turquía, que es algo tan importante por lo que está pasando en, eh, en Siria, por lo que está pasando con los, los kurdos y además en Irán también, es que tener buenas relaciones con Turquía es muy, muy, pero muy fundamental.
2: Sí, es uno de los países más poblados del mundo, es uno de los países... ...con un ejército más potente del mundo... ...de hecho si Turquía estuviera en la Unión Europea... Estambul sería la ciudad más poblada de sí. Europa... ...y bueno, a lo mejor eso no convendría... ...a todos los países de la Unión Europea... ...porque... ...les parecería que sería a lo mejor... ...un giro... ...demasiado... ...hacia, hacia Oriente... ...para Turquía... ...pero... ...ciertamente se convertiría... ...en uno de los países más importantes de la Unión... ...sin duda, sino el que más... Y la verdad es que es triste lo que dice Gabriela, que Turquía, habiendo sido un país tan laico, tan avanzado, uh -huh. tan ejemplificador dentro de Oriente Medio, que ahora en los últimos años esté dando tanta, tantos pasos hacia atrás, eh, en, eh, bueno, en democracia, en libertad de expresión, con este régimen autoritario de, de Erdogan y... Y bueno, es un poco lo que hemos estado viendo en Rusia, lo que hemos estado viendo en China, con Xi Jinping que se ha declarado presidente vitalicio.
1: Sí, bueno, o sea, es que está dando pasos hacia atrás. Has puesto el ejemplo de China y de Rusia, pero es que China y Rusia económicamente van hacia adelante. Esa sí. es la, la diferencia que, que estoy encontrando yo con Turquía, porque es que Turquía va al revés. Está hacia atrás hmm. y bajo mi punto de vista Erdogan no... no no debería seguir en el gobierno porque es que las medidas que está utilizando para salir de, de la crisis económica en la que han entrado hace dos años, lo, que, lo único que va a hacer es empeorar porque el hecho de imprimir billetes, bajar el interés del Banco Central... Va, va, está creando una inflación que, que eso luego es una bola se va a hacer más gigante y va a ser muy difícil de parar y los que más van a sufrir van a ser los la población turca y a consecuencia Europa porque como Turquía se radicalice Europa también lo va a pasar mal
4: y además, como habías dicho que la consecuencia también ha sido el turismo y eh, es muy triste porque el pueblo turca siempre ha vivido del turismo Siem, por ejemplo, el pueblo eh, donde siempre visitamos antes, Side, o sea, no hay, no hay casi nada de turismo ahí ahora, es muy muy triste. Así que espero que, que se hace un cambio, espero que sea por, eh, por lo mejor para Turquía.
2: Una pausa y volvemos. <música>
5: Good San Pendan, Gishti Lama, San Pendan, Gishti Lama, Pendan, Giche mi ojo de lo indo, Haldan Bilvest de lo indo, Sazan Lama, San Pai,
2: La canción que acabamos de escuchar eh, se llama y es del artista Ferdi Osbegen, un artista de jazz turco fallecido en 2013.
4: En los, en los últimos años, Turquía ha estado experimentando un giro hacia tendencias más cons conservadoras, sobre todo desde la llegada al poder de Erdogan. A pesar de su trayectoria laica, en los últimos años, Turquía ha experimentado el resurgimiento de una cultura más prevalente y tradicional, entre otras cosas, por lo que hace a la religión. La abstinencia y e el uso de velo, cuestiones ampliamente abandonadas, han reabierto debates en la sociedad turca. Hay una película llamada Mustang, del 2015 nominado a un Oscar y galardonando en Cannes, que explica la historia de cinco jóvenes hermanas que llevan una vida moderna hasta que un día su familia las fuerzas las fuerza a vivir como reclusas, conociendo con la llegada de la pubertad. Las chicas están ansiosas para volver al colegio, salir a la calle, quedar con chicos y escuchar música pero su familia las fuerza a dedicarse a las labores del lugar y a buscar marido. Es muy interesante ver la dic dictomía que existe completamente en entre estas dos tur eh, turquías, una moderna y curiosa y otra más tradicional, e incluso retrogada.
0: La cultura turca es un reflejo de su historia, desde la cultura islámica durante el periodo de Imperio Otomano hasta la cultura occidental a partir de las transformaciones impulsadas por Kemal Atirik. Atatiruk, que fue el primer presidente de la República de Turquía. La occidentalización de las costumbres de la población se hace evidente, especialmente en las grandes ciudades como Estambul y Ankara. La mayor parte de la población se considera a sí misma como euroasiática. Dentro de los usos y costumbres de Turquía, a la hora de saludarse, las personas de mismo sexo se dan dos besos en las mejillas. Si se quiere mostrar respeto hacia una persona mayor, se besa su mano y se coloca en la frente. A los desconocidos se resta la mano. En Turquía, el 90% de la población es musulmana y su religión ha influido en su cultura. Se aproxima que alrededor de un tercio de las mujeres turcas usan el velo para cubrir el cabello, principalmente al este del país y en la zona más rural, donde la ideología tiende a ser más tradicional. Turquía es un país laico según su constitución y esta teoría se ha implementado de manera estricta a lo largo de la historia reciente. De hecho, el uso de velo en instituciones públicas y en la enseñanza estuvo prohibido hasta hace muy poco. Esta prohibición fue establecida por primera vez tras el golpe de estado militar en 1980 y no se retiró hasta el 2013. Hasta esta fecha, las mujeres turcas no podían llevar el velo en edificios de la administración pública, en universidades, institutos e incluso bibliotecas.
4: Cuando una persona se va de viaje, es típico lanzar agua al suelo, normalmente justo después de que el coche se vaya. No se hace como un recipiente en particular, puede ser un vaso o una jarra. Este acto simboliza el deseo de que el viaje vaya bien, que tanto la, la ida como la vuelta fluyen de forma suave como lo hace el agua. El café a la turca es una forma especial y artesanal de preparar esta popular bebida y por eso está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El café turco suele ser espeso, va en una taza pequeña y se acompaña de un vaso de agua. También puede ir con, al, eh, con algún dulce como las famosas delicias turcas o baklavas. Una vez bebido, en el fondo de la taza queda un pozo tradicionalmente la gente experta en esta bebida puede leerlo y hablar del futuro y la suerte que le espera. Y luego el ojo turco, conocido como nazar, es un símbolo que en Turquía y Grecia se encuentra en todas partes. En las casas, los coches, la vistoría, etcétera. Se supone que este amuleto es una protección contra el mal de ojo, una superstición muy extendida en Europa y Oriente Medio. Cuando nace un bebé, es costumbre regalarle uno de estos amuletos, Es típico de otros países como Grecia, desde hace mil, miles de años. El ojo turco existe en Anatolia desde antes de la conquista turco-musulmana, por ejemplo, sobre los barcos griegos desde la antigüedad. Los marinos griegos antiguamente utilizaban amuletos para pedir protección en sus expediciones, principalmente a tres dioses, Poseidón, el dios de los mares, Zeus, el dios del trueno y Hermes, el dios de los viajeros. Estas tres divinidades están representadas sobre el amuleto del Nazar en los tres círculos concéntricos que son de color azul blanco y azul.
1: Oye sí, chicos, vosotros sabéis por qué la capital de Turquía es Ankara y no Estambul, porque si a todos nos dijeran una ciudad eh, de Turquía, todos pensaríamos yo creo en la histórica Estambul, la que fue Constantinopla, ¿no? Pues eh, se podría decir que después de la primera guerra mundial, Estambul fue ocupada por las naciones occidentales y Ataturk, que se me atraganta el nombre, estableció allí su gobierno. Ankara tiene un acceso más difícil a cualquier ejército invasor y Estambul estaba estrechamente asociada a los sultanes otomanos, que a los jóvenes. Y a los turcos eso pues no les gustaba en absoluto, como una señal de atraso en el país. Y esas son las razones por las que la, la capital es Ankara y no Estambul.
4: Es que eso no... Bueno, obviamente por lo que has dicho, pero por ejemplo cuando estaba en Estambul de verdad que se sentía como, el, como la capital de... de de Turquía y Áncara para, para nada o sea, bueno, es una ciudad... ¿Has estado en ambas? Sí, en ambas y de verdad Áncara no se siente para nada como la, la capital o sea, Istambul tiene todo pero todo lo que ofrece una capital o sea...
1: Yo de viajar a Turquía viajaría a Istambul sin lo vamos Vamos,
2: pero seguro Es Eso. un poco como lo que pasa con Toledo y Madrid, ¿no? A ver, Toledo obviamente es mucho antes y ya se ha quedado mucho más atrasado Exacto. mucho más pequeño y tal pero si miras de contenido histórico... Uh, Toledo es todo y Madrid es nada. Sí, bueno, Madrid, eh, yo creo que a partir del siglo XVII es cuando empezó, empezó a crecer, ¿no? Sí, pero quiere decir de historia antigua de España. Sí, o no, sea, de Madrid, historia eh, antigua, Madrid Toledo, tiene Toledo
1: no, no tiene rival. Eh, sí, que es verdad que hay ciudades históricas que, que están ahí: eh, Sevilla, Cádiz. Pero sí es verdad que, bueno, Madrid eh, se hizo, de cierta manera, un poco artificial por estar en el centro en el siglo XVII.
2: Hmm. Sí.
4: Y no solamente históricamente, pero es que Estambul es una ciudad... Es que, yo lo juro, nunca en mi vida había viajado en, a una ciudad tan... Pero tan cultural, tan... Es que, de verdad, cuando uno dice que es un puente entre Oriente y Occidente... Es literal. Es literal, ¿eh? Tú vas a... Al, eh, a la parte más antigua de de, de Istambul, y es como estar 300 años atrás <ríe> y luego vas a Taksim que es como lo más capital, por decirlo así, lo más eh, lo más occidental y vas a ver edificios grandes tiendas, restaurantes, es que es impresionante, pero bueno hablaremos luego un poco más de eso, ¿no?
2: <ríe> pues sí
4: Bueno eh, Joseph, cuéntanos un poco de, de, la, de la canción esta que hemos escuchado.
2: Bueno, pues la canción que hemos estado escuchando se llama Chemalum y es del artista de rock psicodélico Erkin Koray y es una canción publicada en 1974. Bueno, he elegido esta canción porque con todas con toda esta danza del vientre y pandretas y <risa> guitarroitas y no sé qué que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos de Turquía. Igual no se, no se nos pasa por la cabeza a lo mejor que ahí han pasado músicos sí. rock, músicos de jazz, músicos de Los heavy géneros, y, de, y de todo tipo de músicas.
4: Sí. Bueno, yo tengo un poco de hambre, ¿o no? Y ustedes, a mí me gustaría escuchar un poco más sobre cómo se hace el falafel de Turquía. Bueno, joseph cuéntanos.
2: Pues sí. Normalmente cuando pensamos en Turquía Probablemente lo primero que nos viene a la cabeza en cuanto a comida Es el kebab de la esquina Que es una comida tan extendida en España Que casi no merece la pena ni mencionarla A ver, si vamos a explicar algo Vamos a intentar explicar una cosa que sea un poquito más Pues también común y fácil de preparar Pero no tan, no tan obvia Bueno, pues el falafel es una elaboración representativa eh, de, de muchas, muchas gastronomías de países árabes y de Oriente Medio. También podemos conocerla como una, de las de como una deliciosa albóndiga de garbanzos que no deja indiferente a nadie. La elaboración de esta receta es bastante particular, ya que las cantidades suelen depender según el gusto de quien lo prepare. Bueno, pues para ingredientes necesitaremos 300 gramos de, gar 300 gramos de garbanzos secos, una cebolla... Dos dientes de ajo, una cucharada de perejil fresco, una cucharada de cilantro fresco, una cucharadita de comino molino, sal, pimienta, una cucharadita de levadura y aceite. Nada
1: más. Suena bien. ¿Cómo lo ves? A mí es que me está entrando un hambre...
4: Ya, aquí no he almorzado. <risa>
2: ¿No? ¿Tú has comido Alexis?
1: Sí, pero ya llevo muchas horas y, sin almorzar, almorzar nada y, y lo que estás diciendo me está gustando demasiado.
2: Sí, no, eh, se hace agua la boca. <risa> pues sí. Vale, para empezar, los garbanzos son el ingrediente estrella de este plato, de ahí que tengamos que, pre que prestar mayor atención. La receta original se realiza con garbanzos hidratados, no cocidos, por lo, que no, por lo que los que venden listos para consumir no son adecuados para hacer esta receta. Bien, pues cogemos los garbanzos secos y los ponemos en agua tibia durante 24 horas, o, bueno, si podemos, incluso 48 horas, cambiando el agua. Cuando los tenemos hidratados, los secamos con papel absorbente y los trituramos hasta conseguir casi una harina fina. En este momento... Eh, en este mismo recipiente en el que tenemos los garbanzos ponemos la cebolla pelada y cortada en trocitos no muy grandes y añadimos los ajos cortados, las especias, salpimentamos al gusto y añadimos la levadura para que cuando le dejemos reposar los falafel estén esponjosos. Añadimos todos los ingredientes triturados a los garbanzos y mezclamos hasta que esté todo bien entregado. Formamos una especie de bola para que se condense mejor la mezcla. Y, tras taparla con un paño de cocina, lo metemos durante media hora al frigorífico para que termine de integrarse todo. Bueno, pues pasada media hora, comenzamos a hacer las bolitas de falafel, o sea, la, las albondiguitas. Y ponemos una sartén o un cazo con, abund con abundante aceite y lo freímos. Para servir, podemos preparar un poco de ensalada o salsa de yogur.
4: Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los lugares y lo que ofrece cada ciudad en Turquía. Empezamos con Istambul. Bueno, es la ciudad más poblada de Turquía y el centro histórico, cultural y económico del país. Se ubica en el estrecho Bósforo que separa Europa y Asia entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. La ciudad antigua refleja las influencias culturales de los, de los distintos imperios que gobernara la región. En el distri distrito Sultanahmet, el hipódromo al aire libre en la era romana fue por siglos un lugar de carreras de carros y los obeliscos egipcios también permaneces en el lugar. Luego vamos a escuchar un poco más sobre Santa Madre Sofía... Es una antigua basílica patriarcal ortodoxa posteriormente re reconvertida en mezquita y actualmente en museo. Santa Sofía define la panorámica de la ciudad ya que se, se, se sitúa en el punto más alto de Estambul. Sus cuatro minaretes y su cúpula de más de 30 metros de diámetro son la imagen más caracter característica de la metrópolis turca.
1: Cada vez que la estudiaba en arte se me caía la baba con esta, con esta basílica, de verdad, es espectacular.
4: Es, es mucho más preciosa en, en pues la a, vida real, por a, decirlo así.
1: A ver si sí, sí. sí voy, pero, pero sí, sí es, uf, es el arte bizantino en su máximo
2: esplendor. ¿Y la Mezquita Azul qué tal, Alexis?
1: La Mezquita Azul, bueno, eh, no la estudié en arte, pero os voy a contar un poco de lo que sé. Cuenta con seis minaretes en lugar de cuatro, como la Santa Madre Sofía, y en el momento de su construcción provocó mucha polémica, ya que la Meca también tenía seis. Posteriormente, y para apaciguar a los fieles, en la Meca se construyó un séptimo minarete para marcar la diferencia. Al entrar en la Mezquita Azul, se entiende el porqué de su nombre, ya que hay más de 20.000 azulejos de color azul que adornan la cúpula y las partes superiores de la Mezquita. La iluminación de la mezquita proviene de sus más de 200 vidrieras y de las lámparas de araña que cuelgan del techo. Para entrar en la mezquita azul, al igual que en el resto de las mezquitas de la ciudad, deberíamos llevar la ropa apropiada y descalzarnos antes de entrar. Y las mujeres deben llevar los hombros y el pelo tapado.
2: No sé qué piensas tú, pero yo creo que, eh, bueno, en mi opinión, eh, el Meca, bueno, en particular la Kaaba deja bastante que desear en comparación con, con las mezquitas de Istambul, o sea lo que han construido ahí en la Meca con estos hoteles gigantes estas no sé si tiene como siete pisos la, la mezquita de, de la Meca que está ahí para que todo el mundo vaya dando vueltas alrededor de la Cava es, y, y hay como un puente de cuatro pisos también porque hay tanta, y es peatonal porque hay tanta gente que tiene que ir ahí cada día que, que no les basta el espacio y y tienen unas... Bueno, es que es desproporcionado, es gigantesco y y horrible. Porque, además, para construir el hotel ese gigante que tiene el reloj más grande del mundo... ¿no ¿Ah, sí? Sí. Uno que está como justo al lado de Meca. Eh, tuvieron que destruir un castillo que era medieval y, bueno, se lo cargaron... Ah, mira, eso ya no. Ejemplo.
1: Eso ya no. Lo de destruir para construir... Eso ya no me gusta tanto.
2: Sí, es que todo aquí en... Todo es arte. En, y pos, todo hay que de la, en pos de la peregrinación santa se, se lo cargan todos los árabes eh, para construir estos hoteles y estas mezquitas gigantes y bueno, mira qué cosas más preciosas tenemos tan cerca en Estambul. En ¿Sabes lo que también es gigante? El Gran Bazar de Estambul
1: wow. cuenta con más de 3.600 tiendas que se distribuyen en 64 calles. Para acceder al recinto hay 22 puertas, y es uno de los mercados pues, más grandes y más antiguos del mundo. También es uno de los mejores lugares de la ciudad para hacer compras de artesanía, joyas o incluso ropa. Pero bueno, que hay de todo? Es que con 3.600 tiendas, lo que no encuentres allí es que no lo vas a encontrar en ninguna parte. ¡Vamos!
4: Sí, o sea, cuando yo estuve ahí, estuve ahí, no sé, como 7 días, esto lo juro, cada mañana iba al bazar. Porque te lo juro, me decía amigos porque iba a una tienda preguntando y luego me ofrecieron chai, que es claro. té, que se bebe en eh, Turquía. Es que es una experiencia, eh, de verdad, si, si vas a Estambul y no vas al gran bazar, te estás perdiendo algo tremendamente. O sea, no es algo como el bazar, es una experiencia única, de verdad. Claro.
2: Claro, claro. Y además tienes que regatear, ¿no, Gaby? Para conseguir el precio que tú quieres, porque ahí la cultura es diferente de la nuestra.
4: O sea, empiezas, digamos, con 20 euros. Cuesta, digamos, se cuesta 30. Tú dices, bueno, te lo voy a comprar por 25. Él te dice, no, 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 30. Bueno, entonces va, no, si no, no lo voy a comprar. Y luego dice, vale, vale, 25. Y te vas así subiendo o bajando, pero obviamente quieres bajar.
2: Claro, ¿tú cómo lo harías, Alexis, para convencerles...? Bueno, eh, yo
1: ya lo he hecho alguna vez también aquí en, ah, España. ¿sí? Hombre, ¿Sí? ¿En España. En la también? cultura española Hombre. también se hace eso, aunque, Hay que ser espabilado. Hombre, aunque estemos la. un poco
2: lejos. La picaresca es pero... un invento absolutamente español. Pero el... el lazarillo de Torbes, claro.
1: El
4: truco es, por ejemplo, ahí tú vas y empe empiezas a mirar las cosas, pero ahí siempre te preguntan de dónde eres. Mm. Y si tú dices que eres un país muy rico... Te dan un precio mucho más, eh, más caro de lo que eh, normalmente es. Yo, por ejemplo, dije una vez que era de Noruega y eh, estaba, no sé, para ver cómo, qué tal. Era, estaba como, a, me, me dijo que estaba a 30 euros y dije, no, no lo voy a comprar. Y luego voy a otra tienda y veo que estaba a 15. Entonces, es, claro. te dice dependiendo de qué país es. Es fuerte, pero bueno, es así. Sí, sí,
2: sí, yo he leído que hay un montón de trucos que utiliza la gente para, para bajar los precios. Que si, para, bueno, ellos, si te ofrecen un precio, tú córtalo por la mitad, directamente. Y <risa> de ahí tú no muevas la oferta. Sí. Que al final Hombre. la gente mmm, se convence. Sí, yo, yo lo que haría, a ver, en primer
1: lugar, no mostrarte demasiado interesada. Claro, otro, Eso es, claro, claro, eso eso es eh, básico. Pero bueno, luego si, si el objeto cuesta 30 euros, como ha dicho Gabriela, tú tienes que pensar por cuánto precio te lo quieres llevar y entonces darle un precio para que se quede a la mitad el precio que quieres. Es decir, si tú te lo quieres llevar por 20 euros pues tú, y cuesta 30, pues tú le dices 10 y así... Sí. Ni para ti ni para mí se quedan 20, ¿no? Pues eso claro. sería un poco
2: la, lo que usaría yo para, claro, claro. para sí, llevarme sí. el objeto a 20 euros. Sí. si es que le doy un montón de cosas, que si, ay, es que hoy es mi último día y ya me voy, nada, bueno, es un regalo para mi familia, bueno, no, si en realidad no me interesa casi, nada, 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 nada. Nah. Uh -huh. Y además que si vas por la mañana están más dispuestos a vender porque quieren empezar el día con ventas entonces hay un montón de trucos para conseguir los precios que tú quieres Sí, o, o incluso al final ya cuando ya no van a vender más una última venta
1: tampoco viene mal entonces también es, un, es buena hora yo creo Vale, vale Pues nada, vamos
2: a ver ahora ¿Qué tal Ankara?
0: Vale, pues vamos por Ankara como hemos dicho antes es la capital de Turquía atrae a los turistas con su monumento incomparable con los centros de entretenimiento moderno y una infraestructura excelente Mausoleo de Atatürk es una de las mejores cosas para hacer en la capital turca. Es un notable ejemplo de la arquitectura turca moderna. Fue diseñado por el arquitecto Ruko Emironat. Los patios están bordeados por edificios con columnas. También tiene torres en cada esquina que representa la paz, la victoria, la revolución y república. Y luego vamos por Mezquita, Kokatepe, fue construida en 1987 en el estilo bizantino y es una de las mezquitas más grandes del mundo. En su interior predomina la decoración clásica que consta de matices otomanos y textura de mármol. Su tamaño y situación la hacen un monumento visible desde casi todo el centro de Ankara. <risa>
2: Bueno, tantos sitios preciosos por visitar en Turquía, que si Estambul, que si Ankara... Bueno, a ver, la costa del Mar Egeo, la costa del Mar Negro... Pero otro sitio que cabe destacar es la Capadocia, que es una región situada en el centro de Turquía. Es muy famosa por sus formaciones geológicas en forma de chimeneas de hadas, sus iglesias dentro de cuevas y ciudades subterráneas, y además por ser un lugar idóneo para volar en globo aerostático. Esta zona está repleta de preciosos valles, llenos de, de las características chimeneas de piedra, como son el Valle de las Rosas, el Valle Rojo o el Valle del Amor, que supuestamente se llama así por sus formaciones rocosas de forma fálica. Un lugar indispensable en Capadocia es el Museo al Aire Libre de Goreme. Cuenta con varios monasterios excavados en las laderas y en las rocas. Hay numerosas capillas cuyas paredes están cubiertas de frescos. Y bueno, y en esta zona en los últimos años se ha puesto muy de moda realizar viajes en globo. Y es una vista mágica, podré observar el amanecer, porque los vuelos en globo se suelen hacer por la mañana. Eh, bueno, observar el amanecer en estos valles mientras cientos de globos revuelan el cielo. Es que es tiene que ser una experiencia increíble poder ver eso y, y mucho más desde el globo. Bueno, ¿qué os parece?
4: Bueno, eh, Turquía es un, eh, es un sueño, de verdad. Yo he estado de, de SIDE, Ankara, Antalya, y, y de hecho mi último viaje fue ahora en Estambul en, en Navidades. Y eh, es que no tengo ni siquiera palabras para explicar lo, lo precioso que es, pero... ...de tener Sultán Ahmed en Estambul, a Tazquim... ...puedes ver la gran diferencia... ...y lo más mágico de esto... ...que es literalmente... ...tiene como un puente... ...el puente del Bosoro, eh, ...una de la parte asiática... ...con la parte europea de la ciudad... ...y de verdad... ...de ir al Gran Bazar... ...estar ahí todos los días... ...negociando, tomando chai o tomar desayuno eh, el clásico menemen que es una que es bueno eh, huevos revueltos con cebolla pimientos rojos y verdes y tomates de comer el adna kebab de estar con mi, fam de mi familia paseando por, eh, por Istanbul no no, es que de verdad no tengo palabras para explicar lo, lo lindo que es pero de verdad decir que Istanbul es una ciudad que ofrece lo mejor de occidente y lo mejor de oriente es no es mentira para nada.
2: Sí, es que cuando he visto las fotografías de tu viaje... Y bueno, no solo las tuyas, sino tantísimas otras... Istanbul me da la impresión de que es como una especie de París en Oriente Medio, ¿no? Es como Tal ese cual. tipo de elegancia y... Sí. Es un sitio tan refinado y tan al mismo tiempo europeo, pero exótico. No sé, me parece que es un sitio realmente clave en... en bueno, para cualquier viajero.
4: sí. Especialmente si, por ejemplo, si tú viajas a, un, a una ciudad aquí en, en Europa, obviamente vas a, vas a ver diferencias, vas a vivir diferentes cosas, pero yo no creo que haya una ciudad eh, como Estambul que de verdad te puede ofrecer lo mejor de los dos mundos. Eh, y además para mí, Estambul eh, o Turqu Turquía en general siempre tiene lo que yo extraño de Irán, y lo que me gusta de, de, de Europa, te da como esa, esa experiencia de estar, de estar eh, viviendo dos diferentes culturas.
0: Sí, como yo nunca he estado en Estambul, pues no puedo imaginar cómo sería una ciudad euroasiática. Porque Gaby, después de regresar de su viaje, me contó como Estambul es totalmente una ciudad que es una mezcla de Asia... Asia, o sea, Oriente Medio y Europa fue, Como tiene su monumento tradicional y todo También tiene un ambiente de Europa fue, A mí me encanta Europa y fue, tengo tantas ganas de visitar Estambul
4: Y bueno, no solamente que es una, es una auténtica maravilla Pero eh, para muchos, eh, muchos iraníes, Turquía es un lugar donde, donde, donde pueden visitar como los iraníes obviamente no pueden conseguirse visa a cualquier lugar, eh, Turquía, especialmente Estambul, siempre ha sido una ciudad de, que pueden visitar y pueden tener esa libertad que no, desfortunadamente no tienen su propio país. Así que también espero que Turquía siga sigue libre y siga más, más potente para que pueda seguir siendo lo, lo que es, una sí. auténtica maravilla.
2: Esperemos que rectifique un poquito y vuelva a sus bueno a sus tradiciones más laicas y más democráticas, más modernas, porque, porque es un sitio que, que, que se lo merece, se lo merece la gente de Turquía y, y se lo merece el mundo. Eso. Sí, se,
1: sería una pena que nosotros desde Occidente tuviéramos eh, más dificultades para disfrutar de todo ese mundo, que es, sí. es un mundo maravilloso, una cultura... Que bueno, ya lo hemos hablado aquí, es que pocos países
2: tienen el multiculturalismo que tiene eh, Turquía. Sí. sí, sí, sí. Es que además, si miras eso, es, es muy difícil a, a veces, sobre todo hoy en día, poder experimentar esa cultura en Oriente Medio cuando tanto del patrimonio en sí, Siria. Bueno, patrimonio increíble en Siria, en Irak, en, en tantos sitios está siendo destruido, destruido sí, y demacrado por las guerras. Así que realmente nos conviene a, a todo el mundo que la, que la situación de Turquía sea democrática, sea libre y, bueno, igual que en Turquía, en el resto de Oriente Medio. Vosotros, ¿Alguno de vosotros ha visto la película de Mustang que hemos mencionado antes de Las Cinco Chicas?
4: de hecho no, no la había o sea, había escuchado sobre sobre la película pero nunca la había visto pero creo que la que lo que es, o sea, la, la película es una realidad para, para muchas eh, personas, especialmente mujeres en, en Turquía o en cualquier otro, otro país en Oriente Medio, de estar viviendo en, eh, en total libertad y luego tener eso radicalmente cam, eh, cambiado entonces creo que es, eh, es muy actual para lo que está pasando en muchos países.
2: Sí, es una película al mismo tiempo preciosa porque te enamoras de esas chicas tan alegres, tan vivas, tan curiosas y al mismo tiempo tiene sus partes bastante tristes y yo creo mm. que es una historia... Muy importante, muy importante para, para, para que para que la conozcamos desde, desde Occidente y que nos concienciemos sobre la situación que viven muchas chicas en Turquía y en Oriente Medio. Yo creo que tú, Gaby, um, que eres tan fan de, de Persepolis, de la película Persepolis, sí. creo que te gustaría muchísimo esta, esta película porque cuenta una narrativa... Uh, sino igual en la misma línea Pero bien hasta aquí el programa de hoy no
4: Hasta aquí ha sido un placer hablar de Turquía con ustedes Y bueno seguimos para la, la semana que viene Ahora vamos a escuchar la canción Gisil Aski
2: De Feride oh. Hilal Akin Y de Hakan Tumblilek y hasta aquí el programa de hoy La semana que viene Vamos a Suecia Volvemos a Europa ¡Qué frío! Me, me gusta, me gusta Estocolmo, sí Pescado fermentado Vikingos Vikingos Bueno, una tierra preciosa De la que tenemos muchas ganas de hablar Bueno, pues yo soy Josep
4: Yo soy Gabriela Yo, yo soy Alexis Yo soy Yuna
2: Y esto ha sido Sin, Sin Fronteras no
6: Ay, que no
7: Ama şimdi saklanmalıyız. Aklısın aşk bu suç değil ama belki aklanmalıyız.